0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Stefan Hohmeister. Herzlich willkommen zum heutigen Lightwolf-Podcast-Interview. Zweck dieses Podcasts wie immer ist es, knackige Inspiration und wertvolle Denkanstöße zu erfolgreichem Führen zu geben. Denn nur wenn du als Führungskraft dich selbst, deinen Chef, deine Organisation und dein Team richtig gut führst, nur dann entstehen Erfolg und Spaß. Heute freue ich mich, einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Es ist mir eine große Freude, Martin Aporta zu begrüßen. Einen sehr erfolgreichen Leader, mehrfach erfolgreicher CEO in großen globalen Unternehmen. Jetzt Verwaltungsrat, Executive Advisor, Transformation, Culture und Leadership Experte. Herzlich willkommen, Herr Aporta.
1: Danke sehr.
0: Ja, Herr Aporta, die Welt verändert sich schneller denn je. Wir erleben nach VUCA, der längst bekannten, volatilen, unsicheren, komplexen und sehr vielseitigen Welt, aktuell sowas wie VUCA zum Quadrat. Als Reaktion darauf und auch als Reaktion auf Covid-19, unsere Pandemie, die uns leider aktuell ein wenig gefangen hält, verändern sich aktuell Kundenbedürfnisse, Wettbewerbsverhältnisse und der Einsatz von Technologie in einem bisher noch nie gesehenen Tempo. All dies macht gutes Führen und erfolgreiches Verändern von Führungskulturen noch anspruchsvoller als je zuvor. Herr Aporta, Sie waren CEO für Siemens in Katar, Sie waren CEO für Siemens Region Europe Building Technologies und zuletzt Präsident und CEO von Pöri, einem 5500 Mann starken globalen Leader im internationalen Consulting- und Engineering-Markt. Sie haben beeindruckende Erfolge unter anderem durch die erfolgreiche Veränderung von Führungskulturen erzielt. Und genau darum dreht sich der Titel des heutigen Podcasts, nämlich Erfolgreich Veränderung führen. Meine erste Frage an Sie, Herr Apporter. Was ist für Sie denn die Essenz guten Führens?
1: Das ist eine sehr... Äh Offene Frage und äh, und äh, eine gute Frage. Ich würde sagen, zuerst muss man sich überlegen, was ist das Ziel und wie erreiche ich dieses? Und äh, somit könnte man eigentlich sagen, gutes Führen ist eine Vision, Strategie auf allen Ebenen der Organisation umsetzen und um die Firma nachhaltig zu verbessern. Dazu würde ich sagen, braucht es hauptsächlich Geschäftskompetenz und Weitsicht. Der nächste Punkt, der mir aber auch sehr, sehr wichtig ist, was braucht es denn noch, um eine Vision und um eine Strategie umzusetzen? Und für mich ist es eben die Kultur, die Zusammenarbeit, wie man miteinander umgeht. Das ist enorm wichtig, ein offenes Klima, flache Hierarchien und den direkten persönlichen Austausch mit den Mitarbeitern. Und das ist für mich eine Basis für gutes Führen. Und hierzu braucht ein guter Leader äh, in meinen Augen eben folgende Skills. Er braucht Präsenz, er braucht Offenheit, er braucht Integrität, ein gutes Einführungsvermögen, eine gute Fehlertoleranz und die Bereitschaft, andere in den Vordergrund zu stellen. Und ich würde sagen, ein guter Leader kann immer mehr vom Potenzial des eigenen Teams abrufen und ist somit deutlich besser aufgestellt und kann deutlich besser performen als ein durchschnittlicher Leader.
0: Ja, super. Ja, vielen Dank für diese für diese wertvollen Facetten, was gutes Führen im Kern für sie ausmacht. Danke. Jetzt sind wir ja gerade inmitten von mindestens Zwei Transformationen. Die Welt dreht sich immer schneller und wir haben gerade diese Pandemie, die uns eigentlich in manchen Bereichen zwingt, die Veränderung, die sonst vielleicht drei, vier Jahre gebraucht hätte, in zwölf Monaten durchzuziehen. Also es geht eigentlich noch schneller als ohnehin schon. Wenn Sie jetzt mal inmitten dieser Transformation bezüglich des Themas Erfolgreiches führen, überlegen, was bleibt in Zukunft so, wie es war und was wird sich in Zukunft ändern? in Bezug auf Erfolgreiches führen?
1: Ich würde mal sagen, grundsätzlich verändern sich die Märkte und das Umfeld aufgrund des technologischen Fortschritts in den letzten Jahren eh schon deutlich schneller. Und hier braucht man, ich habe glaube ich vorhin gute Geschäftskompetenz gesagt, auch gute Geschäftskompetenz, gutes Team und eine enorme Anpassungsfähigkeit, um eben Chancen oder Risiken schnell zu erkennen und sich dementsprechend richtig anzupassen. Auf der zweiten Ebene denke ich eben, dass bei den Soft-Faktoren, oder wenn wir jetzt auch Covid-19 anschauen, mit der digitalen Veränderung, wie die Teams zusammenarbeiten, dass sich doch dort einiges jetzt schon getan hat, aber einiges noch weiterentwickeln wird. Und ich denke, die bleiben nach wie vor sehr gefragt ist, faktoren Was sich meiner Meinung nach eben noch mal stärker verändern wird, ist, dass in der Zukunft noch mehr mit interdisziplinären Teams gearbeitet wird, mehr virtuell gearbeitet wird. All das hat natürlich Einfluss auf die Führungskräfte. Der Job wird zum einen anspruchsvoller, aber dafür wird er auch noch mal spannender und interessanter für die Führungskräfte und äh, das bedeutet für mich eigentlich, dass man äh, noch mal mehr Flexibilität äh, mit sich bringen muss, dass man auf die Mitarbeiter eingehen muss, trotz der Distanz und auch wenn man sich hauptsächlich virtuell trifft. Äh, die Vertrauensbasis, die man dort schaffen muss, ist noch einmal größer und äh, in meinen Augen noch mal wichtiger als im traditionellen äh, Führungsansatz. Ähm, und was sicher auch eine Herausforderung sein wird, ist, wie setzt man die Ziele und wie kann man aber trotzdem viel oder noch mehr Freiraum geben? Und Schlüsselpositionen, vielleicht als letzter Punkt, äh, im eigenen Team äh, werden noch wichtiger, werden noch mehr Aufgaben, noch mehr Verantwortung übernehmen müssen.
0: Ja, ja vielen Dank. Das waren mehrere knackige Punkte. Einen, den ich herausreiben möchte, ist das Stichwort Flexibilität, das Sie ja auch äh, betonen. Und das möglicherweise auch eine Rolle spielt bei der nächsten Frage. Denn wir beide sind uns ja im November letzten Jahres begegnet, Herr Aporta. Ich habe sehr genossen, wie Sie vorgestellt haben, was Sie erlebt haben, was knackige Erlebnisse waren. Und ähm, vielleicht ist auch Flexibilität in Bezug auf die nächste Frage. Denn einige der häufigsten Fragen, die ich in meiner Leadership Practice regelmäßig erhalte, lautet so sinngemäß etwa, Herr Hohmeister, wir möchten, dass unsere Führungskräfte der ersten und zweiten Führungsebene mehr Verantwortung übernehmen, damit wir im Vorstand stärker strategisch führen können als bisher. Was sollen wir tun? Was empfehlen Sie in solchen Situationen? Ich
1: würde sagen, also zuerst mal finde ich es eigentlich nicht sehr gut, wenn sich die oberste Ebene eigentlich nur mit strategischen Themen befasst, oder das heißt, man tut sich dann wie ausklinken von den operativen Themen. Für mich ist eine volle Identifikation wichtig als gute Basis und eben auch als Bindeglied zum, zum Rest des Teams. Dann gibt es viel Kontakt und Kommunikation mit den nächsten zwei Ebenen, die, die halt eben sehr wichtig sind. Und wenn man, dort als Leader, mir wurde mal gesagt, als Leader hast du immer in der Ebene Minus 1, also zu den äh, direkten Teammitgliedern äh, deiner direkten Mannschaft hast du fast am meisten Kontakt. Und äh, das heißt man geht eigentlich dort schon jedes Mal zwei Ebenen runter. Und wenn man die Einbindung von den zwei Ebenen im, im richtig äh, z, äh, adressiert und das richtig aufsetzt, dann hat man dort eine gute Chance, die Leute, auch wenn man sie nicht täglich direkt managt, direkter an sich ranzubinden, direkter ins Gesamte mit aufzunehmen. Wenn die Ziele und die Erwartungen geklärt sind und dieselben KPIs geme gemessen werden, dann schafft man wirklich eine gemeinsame Basis, auf der man aufbauen kann, und wir haben es so gemacht, dass wir jedes, jedes Quartal haben wir sämtliche Resultate von 28 Units geteilt. Also wie ein Benchmarking. Und es hat jeder gesehen. Es hat jeder gesehen, wer ist grün, wer ist, wer ist äh, gelb, wer ist rot. Und, und jeder in, in, in der ganzen Firma konnte das äh, mit, äh, miterleben, wie sich das verändert hat, äh, konnte, konnte da Einsicht nehmen. Wir haben es natürlich im Top-100-Management ein bisschen äh, stärker noch ausgeleuchtet. Aber wir haben es wirklich zuerst einmal gesagt, was messen wir? Und dann haben wir es transparent gemacht. Zumal haben wir auch den Vergleich dann mit dem äh, Wettbewerb noch mit reingenommen, wo ist der Benchmark? Und... In jedem Call, also jedes Quartal wurden die Champions, die die grün waren und die die wirklich schon ganz oben waren, die wurden ausgezeichnet und gefeiert. Und das hatte dann den Effekt, da wollte jeder hin. Und dann haben wir als Top Management haben wir viele Leadership Kurse auch gemacht, die äh, äh, für alle drei Ebenen Leadership äh, äh, geeignet waren. Äh, wir haben die alle dort mit eingebaut und hauptsächlich eben selber geleitet. Das heißt, äh, ich und meine direkte Führungsmannschaft, wir haben das, äh, das äh, dann direkt selber äh, geleitet, das ganze Leadership-Programm, jeder war für einen Tag verantwortlich und äh, haben dort äh, einen Experten noch, äh, der es professionell macht der uns mit unterstützt hat. Und ich denke, die Leute haben eben gespürt, das war unser Programm, wir haben es verkörpert, es war eine ganz klare Identifikation da, hat uns in der Zeit vom Training, hat uns eben auch geholfen zu erkennen, was wurde verstanden, was wurde noch nicht verstanden, wo müssen wir besser darauf eingehen und wir haben das jedes Mal mitgenommen und wir haben unsere Führungskräfte besser kennengelernt. Und zum letzten vielleicht noch ein Punkt. Mentoring, äh, internes Mentoring äh, finde ich eigentlich auch ein sehr guter Ansatz, äh, dort äh, kriegt man ein bisschen mehr Gespür für die für die für die Führungskräfte man verbringt ein bisschen mehr Zeit one-on-one -on -one mit denen und ich fand das immer sehr sehr hilfreich wenn wir das eben über die Units hinweg gemacht haben also nicht in den selben Units drin wo die Führung eh schon passiert sondern überschneidend und ich hatte jeweils vier bis fünf Mentees die ich unterstützt hatte und wir hatten das als wirklich wirklich großen, ja, großen und wichtigen Punkt auch in unserem HR-Programm verankert.
0: Ja, sehr gut. Vielen Dank. Auch da sind ganz viele wertvolle Ansätze für erfolgreiches Verändern drin. Meine nächste Frage geht zurück auf ein Beispiel, das Sie gegeben haben, als Sie begonnen haben, die Verantwortung als CEO für Pöri zu übernehmen. Sie haben geschildert, was damals für eine Ausgangssituation gegeben war. Und haben auf, wie ich finde, beeindruckende Weise äh, durch ein sehr entschlossenes, klares Handeln begonnen, eine sehr positive Veränderung der Führungskultur einzuleiten. Vielleicht ähm, teilen Sie unseren Hörern nochmal mit, was war damals das Problem und wie haben Sie es gelöst?
1: Mhm. Wie Sie sagen, die Ausgangslage war eigentlich so, dass wir haben ein globales Dienstleistungsunternehmen mit 5.500 Mitarbeitern weltweit, was sich eigentlich seit der Finanzkrise in einer ewigen Restrukturierungswelle befand. Da hat natürlich die Motivation gelitten, Selbstwertgefühl hat gelitten, die Kultur und, und, und vieles mehr. Die Mitarbeiter waren natürlich dementsprechend unzufrieden die haben auch die große bürokratie gesehen die hohe komplexität zu enge führung mikromanagement und trotzdem muss ich sagen sind viele geblieben weil sie eben gehofft haben irgendwann wird es besser und das war wirklich für uns dann eine eine, eine chance und wenn ich wenn ich da in wenigen worten mal unseren ansatz nehmen kann ich denke ich lasse jetzt zuerst mal die typischen, Turnaround und äh, Portfoliothemen äh, weg. Ähm, was extrem wichtig war, ist eben, dass wir, dass wir unseren Mitarbeitern an der Basis zugehört haben, hauptsächlich den Mitarbeitern an der Basis. Natürlich habe ich das ganze Management angehört, aber äh, ich denke, die Essenz von unserem Programm war zum großen Teil, was die Mitarbeiter, Projektleiter oder Leute, die, die täglich mit dem Kunden arbeiten, uns zurückgegeben haben. Und äh, auf dieser Basis haben wir dann ein Zehn-Punkte-Programm erarbeitet. Äh, wir haben das äh, mit dem Management zusammen verfeinert und dann auch äh, kommuniziert. Darin waren Punkte wie, wie Abbau, Bürokratie und Komplexität. Ganz, ganz großer Punkt. Weil das sollte ja dann dazu führen, dass äh, die Mitarbeiter, die einen guten Job machen, die kriegen mehr Zeit mit dem Kunden, die können dort mehr Wert generieren und die Firma auch besser positionieren. Das andere war das Straffen der Führungsebene, das heißt eigentlich, dass wir dort Führungsebenen rausgenommen haben. Und wenn ich jetzt schaue, wir haben eigentlich bei unseren Abbauprogrammen mehr Manager als Leute im Backoffice oder an der Front rausgenommen. Das nächste war Empowerment der Gesamten. Mannschaft, aber auch insbesondere Stärkung von unserer Projektleitungs- und Kompetenz. Und dann ganz wichtig die Einführung unseres Konzeptes von Entrepreneurship. Und das muss ich vielleicht kurz, kurz erklären. Für mich war das Konzept der Entrepreneurship eigentlich nichts anderes als ich kann in einer Unternehmung ein Entrepreneur sein, in einem großen äh, zu, äh, Unternehmung. Äh, trotz aller Governance kann ich ein Entrepreneur sein und handeln, denken, agieren, als ob es meine Firma mein Geld wäre. Und das haben wir eigentlich von den Leuten er, erwartet. Die anderen Themen sind, wie gesagt, sind eher Portfolio- und Turnaround-Themen, wie äh, die, die roten Units wieder, äh, wieder äh, nach vorne bringen, die profitabel machen. Aber das war eigentlich wirklich die, die starke Basis, die wir geschaffen haben für den Turnaround. Tönt alles extrem einfach, ist aber ganz viel harte Arbeit. Ich denke, tägliches Vorleben, Vorzeigen... Und kann dort vielleicht ein kleines Beispiel geben. Als CEO habe ich nicht nur auf den Fahrer verzichtet. sondern haben gesagt: Okay, Fahrer und Auto gleich. gleich. Also, den Fahrer brauchen wir keinen mehr. Der konnte zum anderen Unternehmen gehen. Auto können wir verkaufen. Und ich bin dann nicht auf Taxi umgestiegen, sondern gesagt: Ich kann auch Bus oder Zug nehmen. Und wenn der CEO Bus oder Zug nehmen kann, äh, warum kann das dann nicht jeder? Wir müssen keine Regulation schreiben, wir müssen kein Verbot machen von, von, von Taxis äh, etc., sondern die Sekretärin haben dann die Leute direkt gefragt, ja, aber äh, warum gehst du jetzt mit dem Taxi, wenn Martin den Zug nimmt? Und äh, das, war, äh, das war ein kleines Beispiel. Wir haben es wirklich einfach persönlich gemacht und wir haben es vorgelebt, und alle haben es gesehen und alle haben es gespürt und äh, und äh, somit haben wir eigentlich Schritt für Schritt haben wir die Herzen unserer Mitarbeiter auch gewonnen weil die gesagt haben okay also die die reden nicht nur äh, irgendwas rum im Management sondern die ziehen mit uns mit äh, die haben uns gehört bei der Vereinfachung bei der Abbau der Bürokratie ähm, und also dort haben wir eigentlich alle Punkte die uns mitgegeben wurden haben wir wirklich konsequent umgesetzt. Und äh, das hat jeder gesehen und das hat einen richtigen Sog äh, mit sich gebracht. Ähm, in Englisch äh, tönt es ein bisschen besser, wenn ich sage Celebrate the Heroes. Wir haben äh, ständig die, die tollen äh, Ergebnisse gefeiert. Wir haben Mitarbeiter von der Front auf die Bühne gestellt und, äh, und, und haben gezeigt, dass wir auch wirklich stolz auf sie waren. Und, und das war alles keine Show, sondern wir waren es wir wirklich und das haben die Leute gespürt und darum haben alle mitgezogen.
0: Toll, super Beispiele. Ähm, eine der Sachen, die ähm, gerade CEOs wie Sie ähm, es ähm, gewesen sind in mehreren Rollen, immer wieder ansprechen ist, Stefan, ich brauche mehr Leader und weniger Folger. Ich brauche mehr Leute, die Eigenverantwortung für Ergebnisse übernehmen. Und Sie haben viel Erfahrung. Wie machen Sie denn aus Folgern Leader?
1: Ja gut, vieles von dem habe ich eigentlich bereits angetönt. also Ich würde eigentlich sagen, dass, dass wir ziemlich klar waren mit dem, was erwarten wir von einem Mitarbeiter, aber auch, was erwarten wir von einer Führungskraft. Und, und, und dem mussten die Führungskräfte dann eben auch gerecht werden. Und das, das eine ist natürlich die hard Factor sind sind ganz ganz normale Zahlen, wie sie performen müssen. Aber dann hat jeder hat eben auch äh, Soft-Faktoren in seinen Zielen gehabt. Sei dies Mitarbeitermotivation, sei dies Klarheit in Kommunik und Kommunikation. Was sind die Erwartungen, die wir eigentlich in jede äh, jede und äh, jeden Mitarbeiter haben? Und stellen Sie mal die Frage. In ihrer eigenen Unternehmung. Und sie werden überrascht sein, wie viele Leute dort sagen: Ja, so klar ist eigentlich nicht. Oder? Und, und, und in, in dem Sinn, das hat uns extrem viel geholfen. Und dann eben der, das äh, Entrepreneurship-Konzept als Anker, das war uns sehr, sehr äh, äh, wichtig. Und das haben wir dort eben auch äh, programmiert. Und ich denke, ich denke, das ist kein automatischer Weg, äh, eben dass man aus Followern Leader generiert. Äh, ich denke, es, es hilft wirklich, wenn man sagt, was mussten der Leader mitbringen, was erwarte ich von den Leuten. Und dann kann jeder sich äh, an dem orientieren und schrittweise dahin kommen. Und wie gesagt, die, die Feedbacks von den Mitarbeitern waren direkt äh, zielrelevant und äh, direkt bonusrelevant für, äh, für viele der Leader. Das heißt, äh, wenn die zwar gute Ergebnisse geleistet hatten, aber, ähm, aber äh, die Motivation war im Keller, dann haben wir gewusst, irgendwas ist schief dort und da muss man reden mit den Leuten. Und, äh, und, und das haben wir konsequent getan.
0: Ausgezeichnet, ja, das ist wahrscheinlich auch der schnellste und wirksamste Weg, wie man Disziplin und Konsequenz in eine Führungskultur hineinbringt. Nämlich genau dadurch, dass sie Menschen dafür belohnen und daran messen, was sie erwarten. Und ich mache genau die gleiche Erfahrung, dass ähm, die Erwartungen an einen Mitarbeiter, auch an eine Führungskraft, häufig eben doch nicht ganz so klar sind, wie man annimmt. Und je mehr man da Annahmen durch Fakten und Präzision ersetzen kann, desto schneller... Erreichen Menschen Erfolg. Vielen Dank. Ja, ich habe noch zwei, zwei, drei weitere Fragen, Herr Apporta. Die erste ist, Sie haben bestimmt auch schon manches Mal, vielleicht schon viele Male an einem Gespräch teilgenommen, wo die Frage diskutiert wird. Ja, diese diese Führungskraft, die ist ja auch ein geborener Charismatiker, ja, sozusagen als perfekte Führungskraft geboren ähm, dabei fallen mir dann immer gleich zwei Gedanken ein. Einmal Beispiele dafür, dass das so sein kann, aber auch Beispiele dafür, dass das anders sein kann. Und jetzt bin ich einfach mal an Ihrer Meinung interessiert. Was glauben Sie denn? Inwieweit werden Führungskräfte geboren und inwieweit gemacht?
1: Ich glaube grundsätzlich, ich glaube nicht, dass, dass irgendjemand als Lieder geboren wird, sondern ich denke eher, es fängt eben früh an. Wie viel man in seinen persönlichen Leadership Rucksack reinpackt und das beginnt schon in der Schule das beginnt im Sport wenn man ganz jung ist und, und gewisse packen dort mehr ein und und das stärkt dann das gibt das gibt Erfahrung es gibt Selbstwertgefühl und 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 das baut auf das wichtigste oder das ist so mal eine, eine fundamentalbasis aber ich denke die die große Herausforderung kommt dann in der ersten und im Umgang auf die zweite Phase der Arbeitswelt, in, in, wenn man in die Arbeitswelt einsteigt, dann wird man an der Fachkompetenz und an der eigenen Performance gemessen. Und den Schritt dann zu machen, dass man plötzlich nicht nur an der eigenen Performance gemessen wird, sondern als Teamleader an der Performance vom, vom, vom Team, dass dort das Fachwissen im Anteil stetig eigentlich zurückgeht oder, oder äh, nicht mehr so zentral im Mittelpunkt ist. Es bleibt, bleibt ein wichtiger Bestandteil, aber es ist nicht mehr der alleinige Bestandteil, sondern es ist wichtiger, dass man die Besten finden kann, ihnen ein Umfeld schaffen, wo sie optimal performen können und die Besten an sich binden kann, als selber der Beste zu sein. Und, und ich denke dort, die große Herausforderung ist eigentlich mehr zwischen dieser ersten Stufe äh, Berufsleben und dann Stufe, wo man ins Management reingeht.
0: Ja. ja, vielen Dank. Ähm, die nächste Frage ist auch eine, die manchmal gestellt wird, manchmal diskutiert wird und bei der ich persönlich gerade in den letzten zwei, drei Jahren eine leichte Veränderung auch feststelle. Erfordert gutes Führen ein gewisses Alter. Mhm.
1: Nein, ja, also ich denke, eigentlich nicht. Also es, es, es gibt Leute, die in, in jungen Jahren schon sehr gute Lieder sind. Und äh, auf der anderen Seite ist es natürlich auch offensichtlich, dass man, dass man mit mehr Erfahrung, hat man mehr erlebt, man hat es gesehen, wie es funktioniert hat und was eben nicht funktioniert. Und wenn man sich dort eigentlich stets dann verbessert und, und sich sich stets äh, nach vorne bewegt und, und, äh, und sagt, ich möchte ein besserer Leader werden, äh, dann hat man schon die Chance, dass, äh, dass man da aufbauen kann und sich deutlich verbessert über die Jahre. Das heißt, also es muss nicht sein, aber äh, ich, ich denke, mit, mit der Erfahrung kann man sehr, sehr viel wettmachen. Und darum würde ich jetzt eher, eher tippen, jemand, der schon vernünftig gut geführt hat in jungen Jahren und dann offen war und vieles dazugelernt hat, dass das sehr wahrscheinlich die besten Liebes sind.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Ganz herzlichen Dank. Und meine letzte Frage an Sie: Eine der wichtigsten Sachen, die man ja als Führungskraft tun kann und ich finde tun sollte, ist, sich permanent selber weiterzuentwickeln. Wie entwickeln Sie sich denn selbst weiter als Führungskraft?
1: gut, die, äh, zuerst muss man auch mal, ich denke, auch bei mir war das so, bei den zwei Ebenen am Anfang äh, war ich äh, Projektleiter und dann Teamleiter, erste Führungsebene und ähm, ich habe sehr direkt sehr viel, sehr viel gefordert, äh, ich habe äh, geschaut, dass ich nur A-Players in meinem Team habe und dann ein bisschen mehr als 30 Jahre alt, so zwischen 30 und 35 sieht man dann doch auch, okay, man, das, wenn die Organisation größer wird, dann hat man nicht nur A-Player dort drin. Und, und nur A-Player drin haben, ist auch nicht gut für die Chemie. Weil die äh, tendieren dann auch ein bisschen äh, drauf, dass möchte jeder der Beste sein, und je größer das Team, desto schwieriger wird es. Und darum braucht man einen guten Kit. Und ich habe dann irgendwann eben gesehen, dass ich, äh, dass ich mich dort eben auch ein bisschen verändern muss, äh, dass ich eben nicht mehr der Beste sein muss, sondern besser auf meine Leute eingehen muss. Und äh, habe das eigentlich äh, dann in einem äh, äh, management von der ESMT äh, in, äh, in Berlin habe ich äh, dort ein, ein bisschen mehr als ein Jahr geht das Programm, also es ist immer On, on und Off äh, lernen und dort habe ich sehr, sehr viel gelernt im Umgang mit den Mitarbeitern, was für mich eigentlich eine gute, eine gute Basis war, ein besserer Chef zu sein und eben zu akzeptieren, dass man nicht mehr der Beste sein muss. Und äh, äh, ich würde sagen, zu Siemens-Seiten haben wir auch sonst regelmäßig Management-Seminare gemacht, etc. Also, und Daneben muss man offen sein. Man muss, man muss Bücher lesen, man muss äh, ähm, ja, Biografien lesen von Leuten, die einen beeindrucken. Was haben die gemacht? Da lernt man, lernt man jedes, jedes Mal wieder was Neues.
0: Ja, sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Apporter, für dieses Gespräch, dieses spannende Interview zum Thema Erfolgreich, Veränderungen anführen. Ähm, da waren wirklich eine ganze Reihe von spannenden Nuggets und Juwelen drin. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Gerne.
0: Ja, lieber Leitwolf, ich hoffe, das hat dir gefallen. Ähm, solltest du Fragen haben zum Thema Strategie, zum Thema erfolgreich führen, solltest du ein Team besser voranbringen wollen oder dich selbst als Führungskraft gezielt weiterentwickeln wollen, melde dich bitte gerne über alle Kanäle und wir führen gerne ein kostenloses erstes Beratungsgespräch, um bereits am Telefon zu beginnen, dein größtes Führungsproblem zu lösen. Ganz herzlichen Dank für heute und bis zum nächsten Mal. Dein Leitwolf, Stefan.